0: Herzlich willkommen bei Paula lernen. Mein heutiger Gast ist Sarah und es geht um unerfüllte Wünsche und, ja, miserable Vaterfiguren. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Sarah. Hi, Paula. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mich auch. Und ich hoffe, du bastelst hier noch ein paar schöne Berlin-Tage ran, mhm, weil Valentin. es ja vieles zu sehen gibt.
1: Ja, ich habe nur das Gefühl, wir haben es schlechte Wetter irgendwie mitgebracht oder
0: so. Ich bin ja dankbar über Regen, weil es so super trocken ist hier und auch trocken bleiben wird im Sommer. Darum freue ich mich über jedes Tröpfchen. Okay. Danke dafür. Okay. <lacht> <lacht> ähm, worüber wollen wir heute sprechen?
1: Ja, also ich hatte ja ähm, geschrieben gehabt wegen meinem Dad. Mhm. Ähm, und im Grunde genommen geht es eigentlich, ja, ja wie soll ich denn das sagen, eigentlich über die komplette Kindheit mit ihm und wie sich das einfach leider wie so ein Schleier über das komplette Leben irgendwie dann doch, selbst mit 32, noch so über dein Leben so
0: legt. Ja, ja. Ähm, erzähl mal. Soll ich chronologisch anfangen, so schon... Wir springen ja dann sowieso. Also okay. insofern. Fang mal, also, Oder beziehungsweise fang doch da an. Ähm, oder mit dem Moment, in dem du gedacht hast, jetzt muss ich mal äh, in diesen Podcast kommen. Was war der ja, Auslöser? der
1: Auslöser war tatsächlich, als ich ähm, mit meinem Mann und mit meinem Sohn, waren mit meinen Großeltern, um ihnen zu verkünden, dass sie nochmal Urgroßeltern Ur werden, ja. ja. Und haben uns halt schon überlegt gehabt, sollen wir zum Dad fahren oder sollen wir sie erlassen, weil es auch mal ja, man ist mal solche Phasen und solche Phasen so zwischen uns. Und dann haben wir gesagt, ach komm, jetzt fahren wir zu ihm und besuchen ihn einfach. Und haben bei ihm geklingelt, ähm, ja, dann hat er die Türe aufgemacht und... Hat dann schon so dieses Anzeichen gemacht, so ihr kommt hier nicht rein. Also hat er schön seinen Arm so gegen die Tür gelehnt. Das hat er eigentlich noch nie gemacht. Eigentlich hat er uns immer reingelassen. Mhm. Und äh, ja, mein Kleiner, der wird jetzt drei, stand halt vor ihm und hat dann halt mit seinem Küken so: Hallo, hallo, hallo. Und er guckt ihn halt wieder so: Also, äh, ja, einfach als wäre er nicht da an. Da ich sage, Hi Dad, wie geht's? Und, wie und so weiter. Und dann hat er dann, also man hat richtig gemerkt, er wollte nicht, dass wir da sind. Also, so, also hat er überhaupt kein Interesse daran gehabt. Und dann, ja, dieses Gespräch war dann auch zerschleppend. Dann standen wir halt wie, so, wie der Oxford äh, vom Berg vor der Tür bei ihm, durften nicht rein. Ich habe auch nicht gefragt, dürfen wir rein, weil ich habe einfach gemerkt, er wollte das nicht. Ja, dann haben wir versucht, halt das Gespräch so am Laufen zu halten. Dann habe ich gesagt, ja, Papa, ich wollte dir was sagen, du wirst noch mal Opa. Und dann hat er so gesagt, wie schon wieder, äh, naja, ist mir eh scheißegal. Und das war halt für mich so, bam, einfach so nochmal so, ja, genau nochmal rein in die Wunde. Und mein Mann hat dann auch gleich gesagt, was heißt jetzt schon wieder, er wird jetzt mittlerweile schon drei ja, also, ja, war halt total desinteressiert und das hat mir halt, da habe ich mir echt in dem Moment gedacht, hey, warum gebe ich mir das einfach noch? Mhm. Warum bleibe ich da einfach noch so dran an den Kontakt und warum warum tue ich mir das an? Ja, also das ist, Ja, keine Ahnung.
0: Okay, die, die Antwort darauf ist leicht. Aber ähm, was? Äh, wie war das Verhältnis früher? Also bist du mit ihm zusammen aufgewachsen? Oder? Wir sind zusammen
1: aufgewachsen und ähm, muss dazu sagen, er war ähm, schon immer Alkoholiker mhm. bis zu seinem Schlaganfall, den er vor eineinhalb Jahren hatte. Und ähm, ja, die Kindheit war an sich schon immer mit viel Gewalt und ähm, Angst so überschattet und also wenn man es mal chronologisch nennen, soll, also nennen kann, also meine Mama, die wurde halt, als sie mit mir schwanger war, auch von ihm die Treppe geschmissen weil er einfach mal wieder so seinen seine, Tick hatte. Ähm, ja, und dann ist sie halt trotzdem bei ihm geblieben, weil sie ist halt ja Philippiner, alleingestellt, sie kam nach Deutschland zu ihm und ja, was soll sie auch machen, gell? Und dann ähm, war es dann so, dass auch in der Kindheit, ja, wie gesagt, immer Gewalt äh, vorgeherrscht hat. Also ich habe immer gedacht, andere Familien sind irgendwie normal, wir sind nicht normal.
0: Also ich, das heißt, ihr wurdet alle verprügelt ja, oder nur deine Mom?
1: Wir alle. Mhm. Wenn irgendwas nicht gepasst hat, kam sofort pft. Also er hatte so einen Bambusstock und zum Beispiel, wenn ich das Essen nicht aufgegessen habe, dann oder einfach nicht mehr konnte, weil ich einfach voll war, dann gab es halt eins drüber. Und dann lag da einfach schon der Bambustock neben dem Esstisch und siehst es für mich, wenn ich das nicht aufesse, dann ging es halt eins drüber.
0: Mhm. Schön, das ist ja eine sehr angstfreie Atmosphäre für ja. so ein
1: Kind. Und auch, wenn, ich, wenn er dann immer getrunken hat, also er ging immer ähm, um vier kam immer spätestens von der Arbeit. Das hieß um vier musste ich schon zu Hause sein. Also ich habe immer mit zwei Kindern auf der Straße gespielt und meine Mama hat immer gesagt, sag, komm nach Hause, jetzt kommt gleich der Papa, sonst gibt's Ärger wieder. Also ich durfte nicht draußen sein, großartig irgendwie laut ihm. Und dann bin ich rein und dann gab's halt dann dieses Abendessen oder Mittag, ja Abendessen halt für ihn und dann ähm, ging er halt auf direkten Weg dann seine Kneipe. Ähm, da hat er dann ein paar Stunden verbracht, dann kam er heim. Meine Mama dann immer gesagt, jetzt gehst du gleich ins Bett, weil du weißt, wenn er kommt, dann gibt es meistens immer Stress. Ja, da lag ich halt immer oben in meinem Bett und habe halt gehört, wie er meine Mama verdroschen hat und einen Teller nach ihr geworfen hat und immer Stress angefangen hat.
0: Wie viele Geschwister hast du?
1: Ähm, ich habe noch einen Halbbruder aus meinem Papa seiner ersten Ehe. Der ist aber schon über 40 und ja mit dem habe ich so ab und zu Kontakt
0: und der wohnte aber nicht bei euch
1: nee der hat ist schon mit 16 oder 15 selber ausgezogen alleine man hat in Auto übernachtet <lacht> so wie es war also war. <lacht> also die mutter hat sich auch nicht wirklich drum geschert und ähm, ja also war, die hatte dann irgendwie dann auch einen neuen mann und dann hat es nicht harmoniert also der Wie hat, dem heute also er sagt immer pff, soll er halt tun, also ihm geht's, scheint's gut, aber ich glaube nicht, dass das dem so. Er tut immer ein auf egal, mhm. aber es ist mal, ich merke es ihm, wenn ich mit ihm geredet habe, dass es ihn schon beschäftigt. Ja, klar. Er verdrängt es er verdrängt's ja.
0: ordentlich. Okay, das heißt aber die Ehe, äh, also aus der Ehe mit deiner Mutter und ihm bist du das einzige Kind.
1: Ja, okay. genau. Wir sind dann ähm, bis ich 14 war bei ihm geblieben. Dann ist meine Mama mit mir sozusagen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion abgehauen, dank ihrer besten Freundin, die Gott sei Dank neben uns gewohnt hat. Mhm. Die hat ihr geholfen mit allem drum und dran. Ich nenne sie auch immer meine Deutschland-Mama. Warum, sage ich dann nachher. Wir mhm. ähm, sind dann in anderes, äh, ein anderes Dorf gezogen. Sie hat nur einen Brief hinterlassen. Mein Papa hat dann... Hat es anscheinend gelesen und klar gab es dann immer noch Telefonate und Tumult, aber er hat es dann irgendwie weitgehend akzeptiert irgendwie und daraufhin, also da habe ich auch gar nicht großartig Kontakt mit ihm gehabt in der Zeit und dann hat meine Mama sehr schnell einen neuen Mann kennengelernt, einen Amerikaner, der hier gearbeitet hat und dann gab es halt echt Phasen mit 15 wo ich echt mindestens einen Monat, zwei, drei Monate oftmals alleine war, weil sie dann mit ihm war. Teilweise auch mit ihm geschäftlich dann nach, nach Österreich, nach Amerika gegangen ist. Und ich war halt dann immer zwischen, also in meiner immer alleine in diesem Haushalt und habe irgendwie in diesen Haushalt geschmissen. Sie hat dann meinem Vater beauftragt, er soll mit mir dann halt immer einkaufen gehen, damit einfach Lebensmittel im Haus waren für mich. Und ähm, sie selber... Ich habe sie gar nicht übel genommen. Ich habe es voll verstanden. Ich wollte, dass sie glücklich war. Habe das dann irgendwie aber auch genossen, dieses Alleinsein. Aber was das dann mit einem letztendlich macht, wenn man dann okay. älter ist, das merkt man dann halt erst, wenn es so weit
0: ist. Gell? Was würdest du sagen, was, was hat das mit dir gemacht?
1: Ich habe eine unglaubliche Verlassensangst. Kann man das so nennen? Doch, Verlassensangst. Verlassenheitsangst. Ja, Verlassenheitsangst. Und ähm, ja, ich zweifle an mir selber total. Mhm. Ich bin dann auch, äh, habe das dann irgendwie kompensiert mit Sport. bin sportsüchtig geworden und ähm, dementsprechend auch magersüchtig. Ähm, das hat dann aber, aber diese Magersucht, die hat sich so in Grenzen gehalten. Also man hat mich nicht in, also in Knochen gesehen, weil ich immer ordentlich Muskeln hatte. Aber es war einfach, ich habe es halt irgendwie kompensiert. Und ich hatte dann auch in meinem Sportkreis, kann man das so nennen, dann auch meine, Freundschaften gefunden, wenn man das so nennen kann, so oberflächliche Freundschaften letztendlich. Aber das war dann so mein, meine Familie. Da habe ich mich halt wohl gefühlt im Fitnessstudio. Gell? Ja, und dann mit ähm, 17 hat meine Mama mir dann eröffnet, dass äh, sie nach Amerika zieht. Ich wollte dann mit. Äh, ich wollte schon immer nach Amerika. Mich hat immer das Land voll fasziniert und. Dann hat sie aber gemeint, ich muss mein, meine Schule hier fertig machen. Das wäre am besten für mich gerade das Abi hier fertig machen und dann kann ich nachkommen. Ja, das hieß für mich, ich muss zu, meinen, <lacht> zu meinem Dad dann wieder zurück. Ähm, ja, er hat natürlich dann alles versprochen, was er macht. Er richtet einen Internetzugang ein, damit ich halt für die Schule dieses Internet habe. Ähm, kümmert sich gut um mich. Mittlerweile war dann auch das Verhältnis zwischen meiner Mama und ihm eigentlich so, die haben sich gut verstanden. Zwischen mir und meinem Dad war immer so eine unterkühlte Spannung. Ich habe es aber nie verstanden, woran es lag. Ähm, ja, und ähm, als ich dann bei ihm war, ähm, fing es dann halt an, dass man halt gemerkt hat, diese Versprechung, Versprechung, die er gemacht hat, die hält er nicht ein. Also ich habe keinerlei Internetzugang bekommen. Ich habe zu ihm gesagt, ja, ich brauche jetzt für die Schule, für ein Referat, wäre es gut. Du hast doch der Mama gesagt, du machst es mit diesem Internetzugang. Na, da gemein, für was soll ich denn Scheiß? Was ich muss ich sagen.
0: Ja, wenn ich ja Scheiße sagen. Ja.
1: <lacht> <lacht> für was brauchst du denn Scheiß? Du kannst zur Bibliothek gehen, das, das reicht dir. Er hat mich dann auch immer alleine gelassen, war natürlich beschäftigt mit, seiner, mit seinem Saufkumpanen da unten immer in dieser Kneipe. Kam dementsprechend dann immer auch betrunken nach Hause.
0: Hat er dich da noch verprügelt?
1: Ähm, da nicht mehr, also da hat das nicht, also, ähm, ja, nee, nicht mehr, nein. Ähm, Gott sei Dank hat zu dem Zeitpunkt immer noch meine, ähm, also die beste Freundin von meiner Mama neben uns gewohnt und die kannte ja die Verhältnisse, die hat mir ihren Schlüssel in die Hand gegeben, hat gesagt, Sarah, wenn du von der Schule heimkommst, dann, du weißt, du kannst sofort zu uns kommen. Also ich habe meinen Tag wirklich da ich bin heimgekommen von der Schule, bin direkt darüber, habe dort auch Mittag gegessen, habe dort meine Schulaufgaben erledigt, hatte da einen Internetzugang und war eigentlich, sie war einfach meine Deutschlandmama, mhm. ja. nicht So nenne ich sie immer noch heute. Und ja, zum Beispiel wir, also ach, am 18. Geburtstag, also meinen 18. Geburtstag wollte ich mit Freunden halt auf dem, Straßenfest für uns feiern, ich, ist ja nichts Wildes eigentlich. Und ich habe das meinem Papa gesagt, du, ich bin heute Abend wahrscheinlich nicht da, ich feiere meinen 18. Geburtstag rein, hat er gesagt. Also er ist total ausgeflippt, so auf gut Deutsch, ja, was willst du da und was glaubst du, wer du eigentlich bist da? Und dann hat mich halt als F... Punkt, -punkt, -punkt, -punkt bezeichnet, warum auch immer. Ähm, hat mir dann zu dem Zeitpunkt dann eine ja geknallt und ich bin dann halt ähm, aus dem, ja, von der Küche nach oben gerannt in mein Zimmer, er hinter mir her fluchend, ich dachte okay, jetzt wenn der mich äh, kriegt dann prescht er mich wieder zusammen ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden warum er das gemacht hat und habe die, versucht die Tür dann zuzuhalten zu meinem Kinderzimmer und ähm,
0: sorry ja bitte ich ja. glaube ich jeder
1: ja, und dann kann man halt irgendwie reiten und hat aber, glaub, gemerkt, dass ich halt total verängstigt war. Ich glaube, er hätte es gemacht, also hätte mich halt wieder verdroschen, aber dann hat er mich halt nur noch beschumpfen, also mündlich beschumpfen und ist dann einfach dann wieder gegangen. Und ich habe es dann irgendwie geschafft, er hat gesagt, du gehst schnell aus dem Haus und ähm, wenn du gehst, dann brauchst du nicht mehr wiederkommen und so weiter. Dann habe ich gesagt, er ist... Ich habe nichts mehr gesagt, nee, ich war total fassungslos. Ich weiß, dass ich fassungslos war. Ich habe es dann irgendwie dann doch abends geschafft, irgendwie aus dem Haus zu fliehen und bin dann halt mit meinen Mädels dann auf dem Straßenfest gewesen, habe da halt reingefeiert und war dann halt auch über Nacht dann bei meiner Freundin natürlich. Gell. Wussten die, wie es <lacht> zu Hause ist? Nee. Gar nicht. Ich habe immer, das ist immer so, ich habe immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Irgendwie. Also, kann man das so nennen? Ja, also ich habe immer das versucht zu verbergen, wie es eigentlich wirklich in mir aussieht. Ja, ja, nach ähm, ja, also äh, er keine Ahnung, ich kann es aber nicht verstehen, warum er so gehandelt hat, einfach allgemein. Und das macht halt dann auch wohl was mit mir aus, weil ich merke, er hat halt früher schon, als ich ein Kind war, immer zu mir gesagt: Ja, für was braucht die Abi? Aus der wird doch eh nichts. Die wird dann mit, dieser soll ihre Hauptschule machen. Die äh, braucht dann, die wird dann heiratet eh, dann kriegt sie Kinder, dann ist sie zu Hause und so weiter. Aus der wird doch eh nichts. Mir, hat mir halt immer gesagt: Aus mir wird nichts, ich kann doch nichts. Ich werde mal bei der Müllabfuhr schaffen, hat er zu mir gesagt. Ja, und das zieht sich halt bis jetzt so durch. Immer diese blöden Glaubenssätze, die ich von mir habe, immer, wenn ich auch dann bei der Arbeit begleitet mich das total, dass ich dann da immer so dran stehe und dann oftmals mit denke, ach, das kriegst ich doch eh nicht hin, gerade zum Beispiel, ich mache halt immer diese Augenbrauen pigmentieren, ja. wenn dann eine so vor mir steht, die keine Augenbrauen hat, dann zweifle ich erstmal kurz an mir, <lacht> aber ich schaffe es immer, ja, also ich schaffe es immer dann, die Augenbrauen zu pigmentieren, aber dieses, immer dieses, diese, diese, dieser Glaubenssatz macht mich so. Ja. Das begleitet mich mein ganzes Leben lang und auch wenn ich dann in der Schule wurde ich immer gemobbt. Für ähm, was? Keine Ahnung. Ich wurde einfach immer gemobbt, immer als mich hat man immer als Affe bezeichnet. Mhm. Und fein miteinander. Ja, und also sehr. Und ähm, habe ich den Faden verloren? Ja, genau. Und das und das habe ich dann auch so gemerkt, dieses, ich habe jetzt einen tollen Freundeskreis bei mir um mich herum aufgebaut, auch mit anderen Müttern, mit Mamis. Und da frage ich mich manchmal, die, die, ziehen, die ziehen mich so wunderbar ein in die Freundschaft, dass ich mich Mama frage, hey, wie kann es das sein, dass man mit mir befreundet sein möchte? So, so denke ich manchmal, obwohl eigentlich da gar kein also ich weiß, dass es eigentlich unlogisch ist, aber es begleitet mich. Einfach du, ich komme dann, komm dann manchmal gar nicht irgendwie damit klar, dass sie so lieb zu mir sind mhm. oder einfach mal liebe Sachen sagen. Und das ist dann für mich so, wow, okay, jetzt muss ich mal kurz das runterschlucken und <lacht> das erstmal sacken lassen.
0: Also das ist total komisch. Also es ist dir ja klar, woher es kommt, ne? Mhm. So, ich habe mal eine ganz kurze Frage, weil du deinen Mann mitgebracht hast heute. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind seit vier Jahren zusammen. Und wie, wie kannst also oder wie gelingt es dir, seine ge positiven Gefühle dir gegenüber anzunehmen? Also stellst du das in Frage? Versuchst du es zu provozieren, um das Gegenteil zu beweisen? Wäre jetzt natürlich interessant, seine Meinung dazu zu hören. <lacht>
1: Awesome. Ähm, also, ich kann es gar nicht tatsächlich in Worte fassen, wie das bei uns war. Wir haben uns kennengelernt und ähm, da war einfach gleich so eine Leichtigkeit da. Da war eine Leichtigkeit da und gleich so ein Verständnis. Ich habe nie die Gefühle von ihm in Frage gestellt. Vielleicht liegt es auch daran, er hat auch ähm, sozusagen eine ähnliche Kindheit hinter sich wie bei mir. Ähm, seine Mama war auch Alkoholikerin, und wo wir miteinander also geraten, sind immer die Momente: man sagt immer, Alkoholikerkinder sind immer sehr sensibel und gucken immer, oh, passt es jetzt gerade? Na klar. Absinn. Gerade einen schlechten Tag, was muss ich machen, damit es meinem Papa, meiner Mama wieder besser geht? Und da waren wir gleich irgendwie auf einer Wellenlänge. Und deshalb verstehen wir uns auch so unfassbar gut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, es ist eine unfassbare Leichtigkeit da. Aber nur da an so Momenten, wenn er dann mal irgendwie so ruhig ist und ja, von der Arbeit heimkommt und dann mal irgendwie ruhiger ist als sonst, dann gehen bei mir gleich alle Alarmglocken an. Was ist los? Was ist passiert? Ja, und dann können wir aus einer Mücke einen Elefanten machen. Teilweise kann es echt sein, dass ich es auch rausprovoziere, diesen Streitern rausprovoziere, weil ich unbedingt wissen will und die, also wissen möchte jetzt,
0: es ist es wirklich alles gut? Liebt er dich noch oder nicht? Ja, genau. Ja. Ähm, könnt ihr denn darüber reden, wenn sowas passiert?
1: Ähm, erst wenn so ein paar bisschen Ruhe eingekehrt ist. Also manchmal ist es so, dass es dann halt sehr schnell aufkocht und dann ähm, sehr impulsiv wird. Aber ja, und dann teilweise, also ich brauche dann mal kurz eine Zeit, teilweise, also bei uns fängt es ja meistens immer so nachmittags an und dann brauche ich so meine Zeit und am nächsten Tag kann ich dann drüber reden. Was er aber sehr schlecht findet, weil er möchte gerne sofort darüber reden. Da würde
0: ich ihm auch zustimmen. Ja. Ja, Weil sonst hat man so einen dicken Knoten so einen dicken im Kno Hals. Ja. Ähm, okay. Also, ähm, schafft ihr es denn, eure Bedürfnisse jeweils, die individuellen, äh, so auszuleben in der Beziehung? Ja. Ja, Weil da, da muss man natürlich ein bisschen drauf achten, bei so zwei ultra angepassten Kindern, die immer versuchen... Ja, das Risiko zu meiden, mhm. weil es dann halt alles explodiert mhm. und sowieso instabil ist, ähm, die schaffen es manchmal nicht, äh, sie selber zu sein. ja Sondern die werden dann zu so, so einem symbiotischen Wir und mhm. alles bewegt sich so in eine Richtung. Ähm, nur, dass ihr darauf achtet, mhm. dass ihr das gut hinkriegt.
1: Ja, wir waren tatsächlich auch schon bei einer Paartherapie, um einfach, unbedingt.
0: Würde ich unbedingt um weitermachen. einfach
1: dieses damit wir einfach wissen, wie wir da am besten miteinander umgehen, wenn sowas passiert. Bei uns ist es wichtig mhm. und ähm, wir wollen das nicht kaputt machen, was wir haben. Also ja, ja, genau.
0: Naja, zumal ihr ja auch, ich kann jetzt nicht für deinen Mann sprechen, aber wenn er eine ähnliche Kindheit hat, werden die Systeme, mit denen er arbeitet, ja ähnlich sein, ähm, wenn ihr, jetzt habe ich den Faden verloren <lacht> wiederum, weil gerade so viele Gedanken durch meinen Kopf äh, sausen, aber... Ähm, also wenn ihr beide ähm, nicht sauber kommuniziert, dann kann es halt schnell krachen, weil ihr einen Stellvertreterkrieg führt im Grunde. weiß jetzt nicht, wie es bei ihm ist, das wollte ich sagen. Aber bei dir ist es, ähm, könnte ich mir vorstellen, ja häufig noch so, dass du das, was dann so passiert, als Reaktion auf, keine Ahnung, ja Druckveränderung oder so, in Wahrheit einfach nur, äh, ja, der Wunsch ist, dass du, dass die ganze Welt, ja, repräsentiert durch deinen Vater idealerweise, dir sagt, doch, Sarah, du bist liebenswert und richtig, genauso wie du bist. Mhm. So, long story short, von deinem Vater wirst du das niemals, mhm. niemals bekommen. Ja. Never ever. Ja, darum... Ähm, weil du eingangs sagtest, ich weiß nicht, was ich mir da immer noch abholen will, genau das, du hoffst auf etwas, was nicht kommen wird. Darum, mit ein bisschen Arbeit kann man sich das auch einfach machen, lass es. Wie ein mein ungarischer Psychoanalytiker vor vielen Jahren mal zu mir gesagt hat, als ich ein ähnliches Thema mit meiner leiblichen Mutter bearbeitet habe, was wollen Sie denn noch von ihr? Darauf hatte ich gar keine Antwort, weil mhm. ja das, was ich mir erhoffe, wird nicht kommen. Mhm. Und wenn man Eltern als etwas betrachtet, was einem zufällig zugeteilt wurde, ja, das ist ja Schicksal, bei wem man geboren wird, oder nicht Schicksal, also Zufall, wie auch immer, an was man glaubt, ja. je nachdem. <lacht> ähm, da, wenn man sich dann die Frage stellt, wäre ich mit der Person befreundet, hätte ich nicht diese familiäre... Verpflichtung quasi oder dieses Pflichtgefühl oder eben diese Hoffnung, dass etwas kommt, was ich mir so sehr ersehne, wäre ich dann mit der Person befreundet? Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Mhm. Ja, Möglicherweise empfindest du sogar Ekel vor ihm und ähm, Abscheu und findest ihn ganz schön erbärmlich. Ja? Ein Mensch, der seine eigenen Probleme damit tilgt, dass er andere niedermacht, ja, zu Staub zertrampelt widerlich. Mhm. Ist einfach so. Ja, und ich würde so einem Menschen niemals, oder ich würde den nie in die Nähe meiner Kinder lassen. Never, ever. Ja, das hat mir auch so das Herz
1: gebrochen. Mein Kleiner, da stand vor ihm, hat ihm Hallo und mit seinem Küken da rumgewackelt. Schau mal und schau mal. und Er hat ihn halt so angeguckt, als, ja, als wäre er niemand
0: so. Für ihn ist er auch niemand vielleicht, aber es muss sich gar nicht interessieren. Weil du kannst deinem Kind ja eine andere Familie schenken, ja. die aus Freunden besteht oder eben Menschen, die es gut mit euch meinen. Mhm. Das ist leider so eine kindliche Sehnsucht, dass man die Anerkennung äh, ja. sich wünscht, von denen von denen sie eigentlich kommen sollte, weil das ist der einzige Job, den Eltern haben, die Kinder zum Fliegen bringen. Bloß, ähm, wenn jemand so krank ist wie dein Vater, ähm, dann kann er das nicht.
1: So. Das heißt einfach für mich jetzt Kontakt einfach abbrechen. Also einfach ja, ich habe seitdem habe ich mich auch gar nicht mehr gemeldet. Du musst du auch nicht. Ja. Wofür
0: denn? Du, also ich würde das mit einem Therapeuten oder Therapeutin gut auch in der Paartherapie, die ich unbedingt weitermachen würde, weil man da einfach saubere Kommunikationsstrukturen lernt und mhm. so weiter, ähm, wenn die gut sind natürlich. Ja. <lacht> ähm, äh, aufarbeiten und dann es einfach lassen. Du musst nur damit umgehen, dass das, was du suchst, nicht von außen kommen wird. Das muss aus dir selber kommen. Mhm. Was knifflig ist. Aber.
1: Ja, diese Selbstzweifel machen dann immer so, so einen Strich durch die Rechnung. Ja, aber ähm,
0: hol sie ins Licht, die Selbstzweifel. Ja, wenn äh, also hast du Abitur gemacht dann ja. schlussendlich? Mhm. Hat dein Vater Abitur?
1: Nein. Hm. Der hat dort äh, angefangen zu arbeiten, wo sein Papa gearbeitet hat. Auch vermutlich nur, damit er die Anerkennung von ihm bekommt. Also ja, natürlich. Ich, ja.
0: Ja, also sei du diejenige, die den Kreislauf durchbricht. Mhm. Weil er hat es nicht geschafft. Ja, Und oh. da, dafür gebührt ihm unser Mitgefühl. Aber mehr auch nicht. Der ist ja deiner Liebe nicht würdig. So. Ja, die Leute müssen sich das schon verdienen, dass sie in deinem Leben sein dürfen. Ja, das stimmt. Ja, weil du so wertvoll bist. Also, und jemand, der so, oder der, ja, ich weiß jetzt nicht, ob er sich weigert, wahrscheinlich schon, der nicht die Kraft hat, sich seinen eigenen Themen zu stellen, ist nicht gut genug. So leid es einem tut. Ja. Aber, m -m. so dieser Retterinstinkt habe ich dann oftmals. Du musst ihn ja nicht retten. Ja, der will ja gar nicht der gerettet wird gar werden. Und <lacht> ja. zumal, ähm, du musst gar niemanden retten außer dich selbst, ja. Sonst hast du nämlich ständigen Energieabfluss in irgendwelche anderen Leute, den brauchst du aber selber. Mhm. So, Also du hast Abitur und er nicht. Ja, nicht das Abitur, was aussagt, aber es ist schon eine Leistung. Die hast du geschafft und er nicht. Mhm. Was wäre denn dein Traumjob, wenn du dir, wenn diese Zweifel nicht wären? Was hättest du gerne oder was würdest du gerne machen? Mein Traumjob ist jetzt das, was ich mache, tatsächlich. Okay.
1: Das ist das, was ich, also ich habe tatsächlich auf Lehramt angefangen zu studieren und mhm. das Referendariat angefangen und äh, habe dann aber auch schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Weil? Ich habe mir die Schule ganz anders vorgestellt ich habe mir die Schule ganz anders vorgestellt, die Kinder vorgestellt. Also ich habe das natürlich verglichen zu meiner Schulzeit, was ein ganz großer Fehler war. Mhm. Die Kinder sind einfach anders. Und ähm, ich glaube, da hat auch vieles, ähm, klar, viel Selbstzweifel. Schaffe ich das überhaupt? Ich habe auch äh, in der Schule meinen Mann kennengelernt. Der Lehrer ist? Ja. <lacht> <lacht> da und äh, sind da auch sehr schnell zusammengekommen, dann ähm, bin dann schwanger geworden, auch mit dem Ziel, die Lehrproben fertig zu bekommen, natürlich. Aber dann hat mich mein Frauenarzt rausgeschrieben, dass ich nicht mehr in die Schule gehen darf. Und dann ja, habe ich mir gedacht, so, so ja gut.
0: In Infektionshöllen wie Schulen, das ja ist natürlich schwierig, ja.
1: <lacht> und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt pausiere ich das einfach und äh, Mach nach na, ähm, Ich habe dann an, äh, angemeldet, dass ich drei Jahre in Elternzeit gehen möchte und möchte einfach da jetzt in der Zeit, wenn dann natürlich das Gelder, Elterngeld ausgelaufen ist, möchte ich mir so meinen Mädelstraum erfüllen von
0: einem eigenen Studio. Mhm. Und habe das dann gemacht. Ich frage deshalb, weil ähm, jemand mit deiner Geschichte eine ganz, ganz tolle Lehrerin wäre. Weil ähm, jemand, der so viel Leid erfahren hat, nicht nur sehr sensibel ist für die Bedürfnisse anderer Menschen, ähm, sondern Kindern auch ganz, ganz viel geben kann. Und zwar Hoffnung. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass Schule völlig falsch interpretiert wird. Auch von den Lehrern inzwischen. Ich würde mich ja, ehrlich gesagt, gänzlich von Lehrplänen äh, entfernen und einfach mich darauf fokussieren, die Leute zu glücklichen Menschen zu machen. Und dafür wäre jemand wie du natürlich top. Mhm. Dazu müsste erlaubt werden, dass man mit den eigenen Verletzungen offen umgehen darf im Lehrbetrieb. Was so ein Gewinn wäre für alle Kinder, denen es ja genauso geht, die genau wie du verprügelt in die Schule kommen und sagen, nee, ich tue mal so, es wäre nichts. Ja,
1: ja. da gibt es schon einige Kinder. Ja, klar.
0: Verwahrlost. Viel zu viele, ja. Darum, ich würde dich gerne als Lehrerin sehen. So ja. Ja. <lacht>
1: ja gut, jetzt kommt noch das zweite Kind vielleicht. Wie gesagt, es ist ja noch alles noch offen. Ich bin jetzt halt pausiert. Mhm. Und vielleicht kommt ja okay. noch so ein Rapper und dann gehe ich wieder zurück.
0: Naja, man Schauen. kann ja auch beides machen. Ja? Mhm. Oder irgendwie so, keine Ahnung, kleinere Stellen. Aber gutes, liebevolles vor allen Dingen, Lehrpersonal und im Grunde, ja, ehrlich gesagt, alles, was ich in der Schule gelernt habe, hätte ich mir auch anlesen können, so, <lacht> bis auf Mathe vielleicht, was ich aber sowieso nicht verstanden habe, ähm, weil wegen schlechten Lehrern. Ähm, <lacht> äh, aber ich finde, die der Hauptkraft eines guten Lehrers ist zu sagen, ich glaube an dich. Ich glaube an dich und du kannst mir vertrauen. Und das wäre was, was du total transportieren könntest.
1: Tatsächlich hatte ich solche Lehrer bei mir an der Schule, also als ich das Abi gemacht habe. Also da gab es schon, ich war einmal versetzungsgefährdet, aber da haben, also wir hatten einen ultra super guten Schulleiter und der, das war gerade versetzungsgefährdet natürlich da, ist meine Mama nach Amerika gegangen ist und natürlich das dann alles so drum und drüber war bei mir zu Hause, aber ähm, mein Schulleiter, da hat er so einen Glauben an mich gehabt und hat gesagt, du schaffst es, du kriegst es hin, du gehst trotzdem weiter in die nächste Klasse und das hat dann einfach, ja, so, das hat mir so einen Kick gegeben und dann lief das dann auf einmal wieder, gell, also und sowas bräuchte man schon mehr an den ja. Schulen. Mhm.
0: Und das ist alles, was es braucht. Die Kinder sind ja nicht so doof, <lacht> beziehungsweise Einserschüler habe ich kennengelernt, die so dämlich waren, dass ich mich gewundert habe. Ja, Die konnten aber gut lernen. So. Mhm. Es hat gar nichts damit zu tun. Du brauchst aber im Leben, gerade wenn du es zu Hause nicht hast, Leute, die an dich glauben. So. Und die Rolle deiner Mutter ist natürlich auch äh, echt zweifelhaft. Ja, Eine, eine Frau, die wahrscheinlich äh, bis heute vermute ich in äh, großer Abhängigkeit lebt. Ja, Zu, zu irgendwelchen Typen. Und möglicherweise... Ja, in Philippinas und Nos sind ja äh, häufig sehr äh, durch Katholizismus geprägt und haben so eine ganz bizarre Moralvorstellungen, die meiner Erfahrung nach sich häufig nicht mit dem decken, äh, was äh, ja, so tief verankerte Gefühle mhm. irgendwie ja, mit sich bringen. Ähm, ich bin grundsätzlich äh, aber aus eigener Erfahrung da extrem empfindlich, wenn Leute ihre Kinder einfach verlassen. Das hm. ist einfach
1: Ich habe es total verstanden. Also ich, hab, ich wollte, dass sie endlich mal glücklich wird, aber dieser Mensch war einfach nicht der Richtige
0: für ja, sie. Ja, bloß äh, sie hat ein Kind gehabt und du mhm. kind, die Kinder lässt du nicht zurück. Ja. Vor allem dann zu sagen, na ja, dann wohnst du halt wieder bei ihm. Sie wusste ja, was passiert. Ich habe aber auch
1: mittlerweile das Gefühl Sie versucht vieles wieder gut zu machen. Also sie ist eine wunderbare Oma zu unserem Sohn und kümmert sich da richtig drum. Und
0: ist sie wieder zurück in Deutschland? Sie ist
1: wieder da, hat auch einen neuen Mann. Ähm, steht auf eigenen Beinen, also sie, ja, sie hat ihren eigenen Job. Sie guckt nach ihrem Leben auf jeden Fall und kümmert sich halt super toll
0: um unseren Kleinen. Und Redet ihr denn über das, was war? nein. Das Nein. wäre wahnsinnig wichtig. Mhm. Und zwar, also Familiensysteme haben ja die Angewohnheit, dass das, was gesagt werden muss, sich immer zeigt. Mhm. Immer. In Krankheiten, in Verhaltensweisen, in ja, Depressionen, keine Ahnung. Und wenn so ein riesiges Schwert über euch baumelt, wie es da tut, ja, dann wird es irgendwann runterfallen. Zehntausendprozentig. Weiß nicht, ob sich das bei dir zeigt, in deiner Beziehung, in deinem Sohn möglicherweise, ja, häufig gibt es ja dann plötzlich so ein schwarzes Schaf, das zeigt immer, was gesagt werden muss, also schwarze Schafe sind, muss man immer ähm, ernst nehmen, weil die, sagen, die zeigen immer darauf, wohin geguckt werden muss, mhm. ne? So, und ähm, jetzt ist euer Kind drei Jahre alt. Man weiß ja nicht, was passiert, ob der in der Pubertät plötzlich tsch, explodiert oder so. Dinge müssen ausgesprochen werden. Das ist wahnsinnig wichtig. Ja, und zwar ähm, ohne Vorwurf. Die hat ihre eigenen Themen, logischerweise. Ähm, ich würde dringend davon abraten, sie jetzt auf so einen Sockel zu stellen. Die muss, Ihr müsst auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Ja. ja?
1: Ich habe ja auch schon mal angeboten, ob wir ähm, weil sie natürlich auch ihre eigenen Themen mit ihrem jetzigen Mann hat, aber ähm, da kümmert sich super um sie, aber sie möchte einfach, also ich habe ja schon einmal angeboten, ein mit ihr zur Therapie zu gehen, einfach um einfach ein paar Sachen aufzuarbeiten, die sie mit sich herumdrehen, weil sie als Kind auch immer verlassen worden ist, sie mhm. musste als kleines Kind natürlich zu ihrer Tante, dass ihre Eltern arbeiten konnten.
0: Und hat es schön wiederholt.
1: Ja, genau. Ja.
0: <lacht> ist halt so.
1: Ja. ja sagst du mal, die Muster wiederholen sich.
0: <lacht> ja, ist so. Ja. Bis einer sagt, stopp, ich mache mhm. nicht mehr mit. Darum, ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass ihr euer Kind verlasst, aber nee. <lacht> ähm, irgendwie ploppt das dann wieder hoch, ja. durchbrecht den Kreislauf. Ja. Ist super wichtig.
1: Aber sie macht das so zu. Sie möchte nicht. Na, sie, weil sie, sie Angst hat, ist ja. ja logisch.
0: Aber dann äh, zäumt das Pferdchen von hinten auf und sagt, es, wir gehen zur Therapie, es wäre super, wenn du mal mitkommen würdest. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Mhm. So. Die müssen ja erstmal das Erlebnis haben, dass Therapie nichts Schlimmes ist. Sie wird mhm. ja da nicht auf den Stuhl geschnallt und alle zeigen im Finger auf sie und sagen, du warst böse, was sicher genau das ist, was sie empfindet. So. Aber ähm, da findet man Mittel und Wege. Ich, äh, ich glaube, das wäre wichtig, um diesen riesen Knoten in dir zu lösen. Dass du auch morgens aufstehen kannst und sagen kannst: ey, Ich habe alles, jeden einzelnen Atemzug hier verdient aber sowas von. Und die Vögelein zwitschern heute nur für mich? Wie schön ist das denn? Mhm. Ja? Dass nicht, wenn dir jemand Liebe in Freundschaft anbietet, du sagst, wow, wieso sind die so nett zu mir? Was ja ein furchtbarer Gedanke ist. Ja, ja. Okay. Eigentlich voll traurig. So. Total traurig. <lacht> ja, und ähm, dieser Mann, der offenbar bei euch in der Nähe wohnt noch oder so, ist es weit von euch weg, dein Vater? Mein
1: Vater, ähm, der wohnt eine Stunde entfernt.
0: Ja, ich würde da einen großen Bogen drum machen, um diese Gegend. Da gibt es nichts zu holen. Mhm. Anders wäre es, wenn er sagen würde, pass auf, ich habe äh, jetzt entschieden, so will ich nicht weitermachen, ich arbeite jetzt dran. Dann kann man sagen, alles klar, ich reiche dir die Hand und lass uns das zusammen machen. Aber andernfalls mh.
1: Also als er seinen Schlaganfall hatte, habe ich echt gedacht, so da tut sich was in ihm. Da habe ich mich dann auch um ihn gekümmert in der Anfangsphase, bis es mir sozusagen ein ähm, bisschen verwehrt wurde von von meiner, von meiner Tante. Was heißt verwehrt wurde, aber da wurde halt voll der Riegel da irgendwie davor geschoben. Ich weiß nicht genau. Also ich habe mich dann, ich habe einfach gemerkt, mir tut es nicht gut und bin dann raus aus dem Ganzen.
0: Und hat sie gesagt, geh raus da?
1: Nicht direkt, aber es war so dieser Moment, so mein, mein Vater lag im Krankenhaus, ich bin zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, du, ich kümmere mich um alles, ich bräuchte einfach nur den Hausschlüssel, damit ich mich halt um die ganzen Sachen kümmern kann. Und Dann hat er gesagt, ja, da muss ich meine Tante fragen. Dann ähm, sie, sie hat einen Schlüssel, dann habe ich halt meine Tante, meine Tante angefragt und hat, dann hat sie halt so gleich so reagiert, nee, da muss ich erstmal mit ihm reden, das kann ja nicht sein. So, und dann hat sich das halt so weitergezogen. Wir haben das mit der, mit der, mittlerweile miteinander mit, auch geklärt mit meiner Tante. Da ist Frieden, das passt auch alles. Was aber hat sie
0: gesagt, warum äh, sie da Sie traut mir nicht.
1: Sie hat mir nicht getraut. Warum, warum, warum auch immer, ich habe es
0: nicht verstanden. Gibt es da Geld?
1: Mein Dad hat Geld. Mein Dad hat Geld, ja. Also aber soll sie sich stopfen damit? Ähm und ich glaube, sie hatte halt irgendwie Angst, dass ich mich da irgendwie an irgendwas breit mache. Ja, aber wie eklig. Ich fand es auch. Ich habe echt gedacht, ich kann es nicht verstehen. Klar, ich weiß nicht, was mein Dad alles früher von mir erzählt hat, weil ich musste auch meinen Unterhalt einklagen, weil er nichts von der Sa alleine gezahlt hätte. Und ich glaube, das saß halt bei ihr noch. Dieses, dass ich, wie kann nur die Tochter zum Anwalt gehen und ins Geld einklagen? Weiß wie sie, kann? dass er dich verprügelt hat? Sie wusste um die ganzen ähm, Familienverhältnisse. Also ist sie eine
0: herzlose Frau?
1: Daher, ja, vielleicht. Ich weiß nur, meine Mama hat es mir nur erzählt und äh, meine Deutschlandmama hat ja zu mir gesagt, ja, meine Mama ist halt mal zu meinen Großeltern hoch und hat halt gesagt, hilf mir, ich komme so nicht mehr weiter. Es ist schlimm bei uns zu Hause und mit der Sarah zu Hause einfach. Und dann hat halt meine Tante Scheins gesagt, du, wenn du nicht parierst, dann schick mir dich wieder zurück auf die Philippinen.
0: Mhm. So. Ich würde auch diese Tante ganz, ganz doll meiden. Du brauchst keine widerlichen Leute in deinem Leben. Egal, ob die mit dir verwandt sind oder nicht. Mhm. Du kannst ja nichts dafür, dass du mit denen verwandt bist.
1: Mhm.
0: Also da, ähm, da muss auch mehr darüber diskutiert werden. Man darf sich von Familie abwenden. Wenn Leute widerlich sind, hat ja. man mit denen nichts zu schaffen. Ja, und bitte denkt nicht an potenzielles Erbe oder so. Nein, die oh sollen Gott. ersticken ja. an dem Haus, am Geld, wirklich. Ja, die sind hochgradig unglücklich und das suppt auf dich über. Mhm. Macht dich rein davon.
1: Ja, mein Mann hat mir auch schon gesagt, ich soll unbedingt eine Familienaufstellung machen. Das wäre glaube ich auch so der nächste Schritt,
0: um ja. einfach da mal so ein Anfangs Knötchen zu lösen. Ah, ja, fantastisch. Ich gehe gerne mit dir, Entweder nach Hamburg oder nach Freiburg runter. Wobei die in Hamburg finde ich besser. Aber ähm, Familienaufstellungen sind, habe ich ja auch schon tausendmal gesagt, ein wahnsinnig tolles Mittel, wenn die gut gemacht werden. Ja, es gibt auch viel Scharlatanerie und Bösartigkeit auch in diesem Gewerbe, aber ähm, das, was du intellektuell weißt, mit dem Körper zu verstehen, das ist ganz, ganz toll weil du diese ganzen Verstrickungen sichtbar machen kannst. Ja, und deine Tante wird ja wahrscheinlich auch ein elends Leben gehabt haben, wird sicher verprügelt worden sein und so weiter und missachtet, du sagst ja als geistig und herzlich gesunder Mensch nicht, wenn du nicht spurst, schicken wir dich zurück auf die Insel. Das ist ja gerade hochgradig man, ekelhaft. Gerade einfach. wenn man um Hilfe bittet. Ja, widerlich. widerlich. Ja. Also, ähm, und ich finde das sehr edel ja und vielleicht auch so ein natürlicher Impuls, ähm, dass du ihm helfen willst nach einem Schlaganfall. Aber ist gar nicht dein Job. Der hat dir auch nicht geholfen. Da bin ich echt, sehe ich ja. nicht ein. Darum habe ich mich ähm, ja auch rechtlich von meiner Mutter getrennt, dass ich nicht haftbar gemacht werden kann für ihre Pflege später, weil die sich so wenig um mich gekümmert hat. Ja, und ich weiß, nicht anders konnte, ist mir schon klar, aber es hat mir nicht gereicht, was sie gemacht hat, um Heile zu werden. Ich kann damit nicht, das ist nicht mhm. genug. So, und darum äh, habe ich diesen Schnitt gemacht. Und es hat mich wahnsinnig erleichtert. Ja, und man kann äh, sich eine Familie bauen aus Leuten, die nicht blutsverwandt sind. Mhm. Ja, und du hast ja die Deutschlandmama zum Beispiel. Mhm. Die scheint mir wie ein feiner Mensch, auch wenn sie beschissene Nachbarn hat also ja. Ja. aber ja. Ähm, so jedes Mal wenn du merkst jetzt mache ich mich selber runter jetzt stelle ich in Frage ob ich das verdient habe schreib dir das auf schreib dir die Situation auf ja kannst du entweder eine Notiz ins Handy machen äh, sammel das schreib das auf ähm, und guck schreib wenn du dann irgendwann äh, da so ein bisschen Zugang hast was da alles also was dich triggert ähm, wie du eigentlich reagieren wolltest, würdest du diesem Trigger folgen und wie du für dich gesund grenzensetzend reagieren solltest. So, wenn du irgendwann einen Überblick hast, ja, es wird sich dann so ein System in dir entwickeln, ähm, kannst du merken, dass du getriggert wirst, ja, dich in Frage stellst und so weiter, kann ich das überhaupt? Ähm, musst es aber nicht mehr ausagieren. Das ist das Ziel von Therapie. Mhm. ja reines erkennen und nicht mehr agieren müssen sondern verstehen, dass das was an dir zerrt und versucht dich in den Abgrund zu reißen ja das sind Senkbleie, die gehören zu den anderen, nicht zu dir mhm. ja? und was dir widerfahren ist, ist eine riesengroße Schweinerei, die du nicht verdient hast ja, ja.
1: Ja, das muss man sich, deshalb versteht man halt als Kind gar nicht, gell? Nee, wenn man dann natürlich da nicht. Dann denkt man sich nicht, ah, mein Vater bräuchte eigentlich eine Therapie, weil er mit sich selber so unzufrieden ist. Aber das finde ich halt so, so schade, dass ich das dann halt bis ins Erwachsenenalter so durchziehe. Das ist so un ungerecht, finde ich.
0: Ja, wahnsinnig ungerecht. Macht
1: einen sauer. Mhm. Gerade wenn man dann tolle Freunde findet, die es wirklich ernst mit einem meinen und das dann immer so, ja, einem echt schwer fällt, wenn die einfach einem wirklich sagen, hey, ich bin froh, dass ich dich habe. Das ja. ist so schwer, das
0: anzunehmen. Wissen die um deine Kindheit? Ja.
1: Gut. Die wissen das. Die wissen auch, dass ich heute bei, bei dir bin. Und mhm. liebe
0: Grüße an die lieben Freunde. Ja.
1: <lacht> also, ich plädiere ja
0: wirklich dafür, wenn man die Kraft hat, ja, und ähm, den Mut und so, ähm, offen zu sein in der Kommunikation, gerade mit Freunden und Partnern und Partnerinnen und so. Ähm, wirklich zu sagen, also es auszusprechen, weil es einem so viel einfacher macht, sich selber zu reflektieren, zu sagen, jetzt wo du das gesagt hast, denke ich sofort, das habe ich gar nicht verdient oder was meint die wirklich mich oder ähm, ich glaube, das kann ich nicht. Ja, und dann kannst du nämlich, dann hast du echte Kommunikation und nicht dieses was ja ganz, ganz viele leben, ich tue so als ob. Mhm. Und guck mal, zur richtigen Jahreszeit hängt der richtige Kranz da an meiner Tür. Und ich bin genau wie alle anderen, obwohl ja jeder gar nicht ist wie der andere. Und die wenigsten Leute so ehrlich sind. Und das verstehe ich immer nicht, weil es passiert einem ja nichts. Du rückst nur näher zusammen, wenn du ja. ehrlich bist. Und die, ja. die nicht dazugehören und eklig sind, die verabschieden sich von ja. selber. Also es ist ein
1: Win-Win-Win-Win. Das habe ich auch gelernt von dir, von deinem Podcast.
0: Die Falschen, die, die verschwinden dann. Ja, und ähm, ich verstehe total deine Sehnsucht nach dieser Vaterliebe, aber such den anderen Vater. Wirklich. Mhm. Ja? Oder, oder, darum, ähm, das rate ich jetzt nicht, aber darum haben so viele Leute einen Guru. Ja? Weil die ähm, so. Die brauchen jemanden, der ihnen das Gefühl gibt, hier bin ich ganz akzeptiert.
1: Mhm. So. Habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt? Ein Ein Ersatz. Ersatz. Ja, ist, Ich
0: will jetzt nicht, dass du in irgendeine Sekte eintrittst. Gott bewahre. <lacht> Aber ähm, keine Ahnung, so im Ashram oder was weiß ich, Meditation und so weiter. <lacht> hast du halt einen Guru, jemand, eine väterliche Figur oder mütterlich, äh, zu der du aufschauen kannst. Und das ist super wichtig. Ähm, es muss halt bloß jemand sein, der gesund ist. Und mhm. ja absichtslos in Beziehung mit dir geht. Also niemand, der keine Ahnung, wie bei Scientology oder so Geld will, ja. im Gegenzug für
1: irgendwas. Ja. irgendwas.
0: Ähm, aber ähm, das ist völlig okay, diesen Wunsch zu haben, man muss sich bloß ein gesundes Umfeld schaffen. ja. Und es geht auch ohne. ja, Wenn man gleichberechtigte Partnerschaften hat, damit meine ich nicht nur romantisch äh, mit deinem Mann zum Beispiel, sondern eben auch in Freundschaften. Mhm. Ja. Leute, die dieses Leben mit einem tragen und umgekehrt auch. Ein Netz, was einen hält. Aber diese olle Plastiktüte, die du da mit deiner Tante und dem Vater hast, die kannst du wegschmeißen. Mhm. Da fällt alles raus, was du oben rein tust. Ja,
1: also mit meiner Tante haben wir es auch echt, wir lagen uns am Ende sogar in den Armen, haben uns dann auch gesagt, ist alles wieder gut und so weiter, aber ja, man weiß halt nicht. Solange die sich ja. ihrem Schmerz nicht stellt, ja.
0: ist das alles oberflächlich. Mhm. So Und die Leute müssen die Hosen runterlassen, finde ich. Dann ähm, kann man wieder auf Augenhöhe mit denen arbeiten. Bloß tun sie nicht. Ja, das wird halt alles unter den Teppich gekehrt. Man,
1: ja. man spricht, also ich merke das richtig in meiner Familie, auch bei meinen Großeltern, man spricht nicht darüber. Mhm. Da
0: müsste man ja, Verantwortlichkeiten zugeben. Und das ertragen die nicht. So, darum nochmal, ich will dich ja nicht zurück ins Referendariat schubsen, aber eigentlich schon. <lacht> Nein, ähm, darum sind Lehrer so wichtig, weil äh, ich hatte auch eine Lehrerin, die war, äh, eigentlich war die furchtbar, ja, weil die, ähm, die mochte einen oder eben nicht. Und die, die sie nicht mochte, denen ging es nicht so gut mit ihr. Die hatte mhm. enorme Ansprüche. Aber für mich war die halt eine Heilsbringerin, weil die gesagt hat, ich sehe, dass du Schwierigkeiten hast. Du kannst immer zu mir kommen, habe ich natürlich nicht gemacht. Die hat, ähm, ich durf, hätte zu ihr ziehen können wahrscheinlich sogar. Ähm, und ich glaube an dich, du schaffst das. Ja? Hör jetzt auf mit der Kifferei und mach dein Abitur. Und das habe ich dann gemacht, weil ich dachte, ach cool, der S ist es wichtig, na dann. Mhm. Ja, mir war es nicht wichtig. Aber, oder es war mir schon wichtig, aber pff. So. Aber es tat einfach gut, dass da jemand genau. dran und an allen glaubt, gell? Ja, und das dann bin ich morgens da reingesprungen in die Schule und dachte, yay, mhm. mach's vielleicht nicht für mich, aber eine interessiert sich dafür. Ja, also, ja, mal schauen. <lacht> ja, oder, oder, keine Ahnung, Mentoring- Programme nachmittags, wenn dein Studio zu ist. Wäre auch okay für mhm. Kinder. Dass sie lernen, anders als unsere Generation, ehrlich zu sprechen, über die ganze Scheiße, die einem im Leben so passiert. Ja, und dass niemand von uns alleine damit ist. Mhm. Keiner ist alleine.
1: Ja, die kompensieren halt alles nur noch gerade, klar.
0: Ja, aber also ich bin ja Gott froh, dass wir keine sozialen Medien hatten damals. für oh, ja. ein Albtraum. Wow. Also, das ist so auf dich
1: falsch. Ich bin so dankbar, dass ich es das nicht
0: hatte früher. Ja. Mhm. Und darüber zu sprechen. Wäre ja auch mal schön, mhm. ja, dass alle okay sind, genauso wie sie sind. Und dass niemand das Recht hat, mit dem Finger auf wen zu zeigen, weil ihr alle nichts wisst voneinander. Das
1: stimmt, ja.
0: Und äh, es ist, es geht wirklich, ich denke, über Donald Trump würde es mir so gehen, ich würde ihn wahrscheinlich auch bei näherem kennenlernen, nicht mögen. Mhm. Aber ähm, die meisten Leute, wenn du denkst, oberflächlich, Gott, was für ein arroganter Hansel oder Gott, der, die doof, äh, wenn du die näher kennenlernst und verstehst, warum die sind, wie sie sind, warum sie manchmal patzig sind in Situationen oder wenig belastbar oder so, ähm, irgendwann lernst du Seiten an denen zu lieben, weil du sie verstehst. Du verstehst sie aber nur, wenn sie ehrlich mit ja. dir sich zeigen. So. Darum geht's.
1: Ja, da hast du so einen Satz gesagt in einem Podcast. Ich
0: glaube,
1: Abraham Lincoln hat es anscheinend ja. gesagt. Ich mag diesen Menschen nicht, ich muss ihn ja kennenlernen. Genau, Soll's ja. irgendwie sein, ja. Ich muss das
0: auch auf, ich habe es mir gerade verkniffen, <lacht> <lacht> dass ich es nicht nochmal sage. Aber es ist so ja. wahr, ja? Ja. Es ist so wahr. Ähm, und ja, oft bewertet man sich halt so nach Äußerem oder äh, nach, keine Ahnung, Momentaufnahmen. Ähm, und wenn man die Person dann kennenlernt, denkt man, ach, guck an, jetzt habe ich plötzlich ein warmes Gefühl. So. Aber dieses, wir reden nicht darüber, das kotzt mich an. Ja. Das ist natürlich auch keine rein deutsche Eigenschaft, aber hier ist es besonders, hier ist schon extrem. Also, wobei die Briten sind ja auch nicht so mit, niemand sollte es tun. So, einfach gesagt. Es gibt ja, ich weiß nicht, in welchem Stamm, in Afrika gibt es die Tradition, wenn es ein Problem gibt oder wenn sich jemand schlecht benimmt, ja, für die Gruppe ungünstig, setzt man sich zusammen. Und alle sagen rei um, was sie Gutes an dieser Person kennengelernt haben schon. So. Mhm. Und das ändert natürlich alles. Anstatt zu sagen, immer machst du, und nie ja. tust du, sagt man, ähm, du kümmerst dich wahnsinnig gut um XY, du bringst uns immer zum Lachen, du bist äh, zuverlässig, was weiß ich. Ja. So dass die Leute selber den Raum haben, ähm, im Guten zu lernen. Für sich, ja ne, bloß die müssen, äh, ja, wir, haben, wir sind nicht in der Gesellschaftsstruktur, wo das geht. Jetzt, um auf deinen Vater zurückzukommen, der muss das schon in sich selber finden oder nicht. Der weiß, dass er Scheiße gebaut hat, der spürt es ganz deutlich, darum lässt er euch auch gar nicht mehr rein. Zu viel Konfrontation für mhm. ihn, ja, der hält es nicht aus. Ähm, weil alles, was du aufbaust, zeigt sein eigenes Scheitern. Ja, jede Güte, die du zeigst, zeigt ihm, wie bösartig er war.
1: Ich glaube, er hat es auch nie verkraftet, weil ähm, meinem Opa war es immer wichtig, dass ein ähm, Mädchen mal auf die Welt kommt. Und dementsprechend, als er dann erfahren hat, dass mein Papa ein Mädchen bekommt, da war ich natürlich die Prinzessin dann für alle oder halt für ihn. Und ich glaube, das war für ihn auch irgendwie ein Sonnenauge, weil mit meinem Papa hatte er halt kein gutes Verhältnis. Den hat er immer nur runtergedrückt. Aber ich war halt dann das Mädchen, zu dem meinem Opa halt immer, die hatte er halt geachtet. Gell? so Ich glaube, das war auch so ein bisschen
0: Ja, die ultimative Verletzung. Ja, für ihn. Ja. Deshalb dachte ich auch mal ja ich bin für ihn wie ein Feind. Der ja, aber es ist nicht dein Problem. Ja, ja. Es ist nicht dein Problem, sondern seins. Dann mhm. muss er seinen Vater stellen. Ja, hat er nie gemacht. Hat er nie gemacht, nee. Wird er wahrscheinlich auch nicht. Und dann darum wird er jämmerlich sterben. Allein wahrscheinlich mit seiner Tante, Schwester. Dass er ähnlich geht. also Aber es ist nicht dein Problem. Es ist auch nicht deine Verantwortung. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Mhm. Ich gebe mir Mühe. Ja, offensichtlich. Ja. also Und ich hoffe, dass du weißt, dass du ganz, ganz toll bist, weil du der Cyclebreaker bist. ja Du versuchst, diesen Kreislauf zu beenden. Ja. Und das, das ist, ist ganz mega. Toll. Die Kinder in Familiensystemen ver verdienen immer einen besonderen Orden. Ja, kannst dir, äh, bastel dir selber einen Orden und ja. hefte dir den jeden Morgen an. Also jetzt mal im Ernst. Ja. Mach das, damit das was Physisches hat. Mhm. Ja, Dass ich sehe. Zeig. Ja, guck. Und wenn du dich selber runter machst, dann sagst du, ich sehe dich. Ich sehe deinen Schmerz, aber ich sehe auch deine Kraft das hat dich getriggert, das mache ich besser ähm, und es ist alles okay, so wie es ist. Ja, ich vertraue. Vertraue.
1: Mhm. Ja, da muss ich noch ordentlich an mir arbeiten, dass ich da das so zulassen kann, dass, da, dass ich mir da
0: die Kraft so zuschreiben kann. Aber die hast du. Und du hast ja ein tolles Team dir aufgebaut. Mhm. Also. Nutzt das. Ja, gerade in Momenten der Schwäche sagst du, und das gilt ja für deinen Mann ebenso, äh, weiß nicht, wie es um sein Netz bestellt ist, aber ähm, gebt euch den Raum auch für diese Heilung, ja, und gebt zu, wenn euch gerade was richtig quer liegt, so, und ich gebe ihm völlig recht, Streitigkeiten sollten sofort beseitigt werden, mhm. die werden ja nicht weniger wahr, wenn du einen Tag wartest. Sprich das, was dich ärgert, aus und zwar, er wird dich ja dafür nicht bewerten. Wenn du wegen irgendeinem totalen Scheiß wahnsinnig verletzt bist, sag es. Ja, und dann versucht ihr gemeinsam zu ergründen, woher das herkommt. Mhm. Hat vermutlich wie immer in Beziehungsstreitigkeiten wenig mit der Beziehung selber zu tun. Ja,
1: tatsächlich so. geht es auch. Wir wissen am Ende gar nicht mehr, warum haben wir uns eigentlich gestritten. Was, was war der Auslöser? Ja, was? guckt in die Geschichte, Ja. Wird es sein.
0: <lacht> So. Ja. ja. Und äh, lieben bedeutet verstehen. Und verstehen kann man sich nur, wenn man sich öffnet und ehrlich ist.
1: Mhm.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert, bin ich da. Oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Und ihr wisst, schreibt nochmal, nochmal und nochmal. Irgendwann klappt's. Why?